0: Bye. Bye. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje eu vou falar de um tema, de uma vinícola, de uma região que eu sou tão apaixonada que vocês já devem ter ouvido falar tanto aqui no Mami, mas que eu nunca gravei um podcast. Eu vou falar sobre a quinta do Ameal, que vocês devem ter ouvido por aí como a minha vinícola, ela não é minha infelizmente, mas eu amo tanto que é como se fosse e quem vai bater um papo comigo é o Lourenço Chartas, que é o enólogo responsável pelos vinhos incríveis do Ameal, não só do Ameal... Mas hoje ele vai falar comigo sobre os vinhos do ameal. Lourenço, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Nat, Natália. É um gosto estar aqui contigo aqui a falar sobre o ameal, sobretudo porque senti essa tua paixão quando lá tivemos E quase que quase não chegou, mas quase que senti que eras mais dona do ameal do que eu.
0: Olha, eu gostaria muito Se não me aceitarem como dona Eu me aceito como uma hóspede frequente Já ofereci meus serviços Para podar uva, para colher uva Para vinificar, para o que quiser Carregar caixa, se quiserem me chamem Estou indo para o amanhã fazer safra Para carregar é...
1: caixas, então está disponível
0: Exato, tá, para carregar caixa Até que é bom que eu economizo na academia né? Já é um crossfit ali, ficar <risos> agachando E carregando caixa o dia inteiro Lourenço, vamos começar do começo mesmo, então conta para gente o que é a Quinta do Meal, onde fica a Quinta do Meal e o que faz, Só, depois a gente entra nos boa. detalhes.
1: Então, vou começar no início, uh, os primeiros registros da Quinta do Meal datam a, a 1710, em que foi os primeiros registros da, 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 da área da Quinta do Mial. Uh, e desde então que, que tem vindo a, a ser trabalhada, inicialmente sobretudo com produção de gado, uh, isto mais recentemente uh, Por isso houve ali produção de leite, ali um trabalho, porque toda a região do Minho, como sabemos, é, é, tem a tradição de produção de leite Porque há, há muito, há, os solos são férteis, há muita facilidade de fazer pastagem e quando há facilidade de fazer pastagem, conseguimos ter alimento para as vacas, para depois produzir leite. então só, o vinho deixa, eu,
0: de, deixa eu só te interromper, porque eu acabei de me dar conta. Eu perguntei, pedi para você falar, nem falei onde fica. Estamos falando é, da Quinto é Adameal, que bem. fica em Portugal, na então. região dos vinhos verdes. E aí sim, o, o Lourenço vai falar um pouquinho sobre dentro né do, do minho, Exato. onde está a Quinto Mas só para localizar, estamos em Portugal aqui, gente.
1: <risos> Exatamente, estamos em Portugal, o país irmão do Brasil uhum. uh, e Então estava a dizer que o Amial tem estes registro, este, este registro desde 1710 Passou por diversos tipos de produções, milho, depois gado E agora mais recentemente de, uh, com o projeto dos Loureiros e do vinho Porque o vinho antes, antes de, de, de ser o, o principal foco era um subproduto Ou seja, as pessoas na região produziam vinho para, para consumo próprio e para, e para as tabernas e tascas do Porto uh, em 1990 uh, houve a compra da quinta uh, pelo, pelo, por um descendente de, de Adriano Ramos Pinto que, que é muito conhecido no Douro que no, quando, na altura que vendeu a Ramos Pinto comprou duas quintas a quinta da Covela na sub-região do Baião e eu já vou falar um bocadinho das sub-regiões e, e, da, e a quinta do Amial na sub-região do Lima então falando da região do Vinho Verde que estamos em Portugal, como a Nath disse Estamos no norte de Portugal, numa região que se chama região do vinho verde e que tradicionalmente tem sempre a, a, a tendência de fazer vinhos de, de consumo fácil, de consumo imediato e quando nós pensamos na, na, no, no vinho verde pensamos em vinhos com gás e açúcar, não é? São vinhos com, com, com ligeiro frisante, vinhos para beber na piscina que têm obviamente o seu, o seu local de consumo, mas são sempre vinhos para beber jovens e novos e então em 1990 o Pedro Araújo antigo proprietário do Amial uh, quis contrariar um bocadinho esta tradição e contrariar um pouco este, este lado de, de vinhos de, de consumo fácil porque ele começou a plantar em 90 os primeiros loureiros uh, com, com, algum, com algum rigor na quinta do Amial e foi buscar o Anselmo Mendes para fazer os primeiros vinhos também e por isso o Anselmo e o Pedro tiveram aqui um trabalho muito importante e fizeram aqui este trabalho de tentar perceber se a região tinha potencial para criar vinhos brancos de guarda, gastronómicos mais sérios. E então conseguiram perceber que realmente havia um grande potencial e por isso começaram a fazer esse trabalho mais intensivo, começaram a vinificar e realmente a subregião do Lima e o Loureiro podem fazer muito mais do que vinhos de fácil consumo e vinhos uh, simples. Conseguem fazer vinhos de guarda e tu, Nath, tens, tens essa experiência, não é? Já provaste connosco lá já vinhos provei. muito antigos e mesmo antes de lá ir vinhas já com uma, pa uma paixão grande e tens essa pra experiência. Quem,
0: Para quem não acompanhou essa viagem pelo Instagram, gente, eu fui... Fiasquenta o suficiente, porque eu chorei quando eu cheguei, isso é verdade, eu chorei é verdade. lá, e eu tenho foto disso para provar, eu, só, eu até já postei, eu, é a coisa mais horrorosa do mundo, mas é para mostrar para vocês o quanto eu fiquei feliz de conhecer a Quinta do Meal. Mas aí você falou de algumas coisas que eu acho muito interessantes, quando a gente fala de vinho verde, a gente tem essa concepção geral de que é um vinho, primeiro, sempre branco, é, a gente esquece que existem outras coisas, até porque são menos produzidas, mas tudo bem. Sempre branco, com algum gás, é, com uma carbonatação, vinho jovem para consumir na hora, qualidade aceitável, ok. Mas a gente sabe, que, e outras regiões sofrem com isso também, a gente conversou recentemente sobre Proseco, como o Proseco tem essa imagem do espumante barato e rápido, mas existem outros mais interessantes. Mas o ameal se destaca por. Para mim, não é, é são várias, vários pontos. O primeiro é produção de vinhos varietais. Porque na região, geralmente, quando a gente ouve falar de varietais nos vinhos verdes, a gente ouve falar de alvarinho. Loureiro é muito difícil a gente ver varietal arinto também. É, na região, o mais normal de ver varetal é o alvarinho. A MEO apostou em loureiro e em loureiro de guarda. É, vamos, eu queria começar a entender por que, que a sub-região sub -região de Lima ela se dá tão bem com a Loureiro, tão melhor com a Loureiro do que as outras áreas dos vinhos verdes
1: então, e falaste em pontos muito importantes porque realmente o, o, a região do vinho verde é uma região muito grande e tem, e tem várias sub-regiões para mim as mais importantes é a sub-região de Baião onde está plantado o avesso, a casta avesso temos algumas casas que também fizeram este movimento radical que o Pedro Aruz fez de tentar fazer vinhos gastronómicos e mais complexos e de guarda, que é o caso de Passo de Cheiro e da Quinta da Covela. Depois temos a sub-região de e Melgaço, onde também começaram a fazer este passo e onde foi plantado só o Alvarim. E esta região, por ser mais quente uh, e, e mais interior, tem o Alvarinho tem capacidade de, de fazer a sua maturação sem perder a frescura, mas com, com vinhos com mais corpo, mais estrutura. E depois temos a sub-região do Lima, que é o berço da casta Loureiro, foi um do Loureiro é onde o Loureiro se demonstra de melhor, e porquê? Porque estamos a uma distância curta do mar, não demasiado curto para, para não haver também demasiadas doenças, porque é uma casta que tem alguma sensibilidade à podridão, e por isso temos que estar a uma distância equilibrada de, de, do mar, quando falo de uma distância curta, estou a falar de 20 km. Para vocês é encostado ao mar. Para nós, em Portugal, por ser um país tão pequeno, é, é, é um bocadinho, é, é, ainda é um bocadinho longe, mas, mas, mas tem uma influência grande este clima atlântico. Vai, vai ajudar a que a temperatura média seja sempre mais fresca e, por isso, consigamos fazer uma maturação sempre mais lenta sem nunca perder a acidez, porque é uma casta é, que se torna boa por ter uma boa acidez e por não perder esta acidez. Uh, e também esta, este, este, este equilíbrio de, de temperatura vai ajudar a que não se percam estes aromas primários uh, muito característicos da casta. Agora, falando ainda de, 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 do trabalho que foi feito do, do, no Loureiro aqui no, no Amial, uh, foi para além de ter sido dos primeiros produtores da região a fazer um trabalho de, de, de mais sério com o vinho, de tentar tornar os vinhos mais gastronómicos, mais, com mais potencial de guarda é, também foi feito um trabalho de, de mostrar que a casta é muito elástica e quando eu digo elástica vocês dizem o mesmo aí, não é? quando algo Sim. é elástico é, é capaz de fazer várias coisas e então o, na altura já o Anselmo tinha testado a vinificar vinho verde dentro de uma barrica, ou seja, na altura falávamos de vinhos gasificados com, com açúcar, não é? Uh, vinhos com algum açúcar, doces com, com muito gás e muita acidez e na altura fazer um vinho seco e em barrica era, era realmente muito, muito à frente, era uma coisa que, que ninguém imaginaria. E o Amial foi também um dos primeiros a fazer vinho branco, de, 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 vinho branco da região do vinho verde dentro de barrica, a é mostrar que a casta tem elasticidade para aguentar vários perfis, e isto é que, que, que apaixona nesta casta, que é uma casta muito versátil, muito elástica e que consegue ser trabalhada de diferentes formas.
0: E essa é uma aposta, na verdade, bem corajosa, né, que foi feita na época, porque não é só apostar que a uva pode produzir um vinho de mais qualidade, mas é uma aposta financeira, porque se, tá, se vai tratar com mais qualidade um vinho, que geralmente é vendido por um valor mais baixo, então é apostar de verdade que aquilo vai funcionar e que aquilo vai ser valorizado, né, porque até hoje... Quando a gente está falando fora do meio de pessoas que são do mercado de vinhos e que entendem que existem esses vinhos em diferentes níveis de qualidade, as pessoas pensam exatamente naquilo que você falou no início, vinho verde, é um blend, várias uvas, é branco, é gaseificado, é um pouco adocicado. Então, lá atrás, fazer uma aposta dessas foi uma grande coragem. né? Então, e de, quais são hoje os vinheiros mais antigos de Loureiro que vocês
1: têm no Ameal? Nós do Loureiro temos, não são muito antigos os vinhedos, as vinhas. Porquê? Porque tivemos uma doença grande, de fluorescência dourada. Nós, nós éramos orgânicos, uh, era, toda a vinha era orgânica e, e por causa desta doença acabou por, por matar muitas vinhas. E por isso foram sendo plantadas uh, mais recentemente, algumas com os colonos antigos que estavam plantados, uh, mas as vinhas mais antigas que temos são de 2011, não são muito antigas, são ah, mais recentes. Sim, agora é muito importante este lado orgânico, não falámos ainda, a Quinta do Amial pertence ao grupo Esporão, também não falámos e é um ponto muito muito importante, percebermos a filosofia da Quinta, comprámos a Quinta em 2019 e desde então que estamos a tentar novamente tornar as vinhas orgânicas, ou seja, toda a área de vinha existente no Esporão é orgânica, tanto no Alentejo como na Quinta dos Mursos no Douro, a exceção é a Mial. já temos uma parcela em conversão, mas isso é muito importante para nós, não só pela parte de sustentabilidade, mas também porque acreditamos que vai trazer aos vinhos uma maior apetência para mostrar a origem destes, destes mesmos vinhos, vai mostrar mais o que é o amial se conseguimos trabalhar de uma forma mais natural, obviamente.
0: E eu acho que é um ponto importante da gente trazer nessa conversa, é porque alguém pode estar nos ouvindo agora e pensar, tá, mas... E por que, que não converte logo tudo para orgânico? É importante falar, quando a gente fala de sustentabilidade, que a sustentabilidade não é apenas o que a gente está fazendo na natureza. É a sustentabilidade social, financeira. Não adianta tentar quebrar uma empresa para fazer um procedimento é e deixar na rua um monte de funcionários, uma, uma região que fica que acaba perdendo. Então, é, e a gente está falando de uma região, como o Lourenço falou, Está a 20 quilômetros do mar, o que a gente sabe que ainda é muito perto. É uma região que sofre com muito. Sofre com umidade, com bastante. O clima pode ser bastante chuvoso em alguns períodos, então, doenças fúngicas podem acontecer. Então, essa transição toda ela tem que ser feita com muita calma para que não se perca uma área inteira de vinhedos de uma vez só, porque a gente sabe que nesse momento de transição é onde a, a vinha está mais sensível, né ela sofre, ela perde um pouco de rendimento, inclusive nos primeiros anos depois da conversão, até que ela se habitue a esse novo processo, não é?
1: Claro, esse ponto é muito importante o que disseste, porque realmente nós vivemos das uvas e do vinho, é? Então a sustentabilidade não é só ambiental, é económica e social, obviamente, mas também uh, garantir a, a sobrevivência da vinha, porque a vinha não estava habituada a isso, ou seja, há, um, há uma transição natural que é preciso preparar a vinha para, para poder ser orgânica uh, e, e estamos a fazer esses passos já numa das parcelas que é a parcela do Amial Reserva, já estamos no segundo ano e agora estamos a começar a perceber se, se conseguimos fazer no resto no entanto, temos muitas práticas que já são orgânicas por exemplo, não aplicamos qualquer herbicida ou seja, todo a, o controle da vegetação da erva é feito mecanicamente, cortamos a erva e não uh, uh, utilizamos herbicidas para, para queimar, e isso vai ajudar a, 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 que, a que exista uma maior riqueza de, de vida nos solos, uma, uma vida mais natural. Também temos, inserimos composto orgânico, fazemos confusão sexual para não utilizar inseticidas, há várias práticas que já estamos a utilizar em toda a quinta. Agora, há só uma parcela ainda que, está, que estamos a fazer a conversão, segundo ano consecutivo, mas sim, como tu dizes, há uma pressão muito grande de doença nesta região, há muita chuva, tá, chove praticamente o ano todo, por isso é que é uma região muito verde, tem uma vegetação lindíssima, e, e isso faz com que tenhamos que aprender a, a tornar a, a vinha orgânica, que é, é, é o que acreditamos ser melhor para os vinhos e para as vinhas e para, e para conseguirmos criar uma sustentabilidade das próprias, da própria quinta a longo prazo.
0: Exatamente. É porque é sempre um ponto importante lembrar, né? As pessoas pensam na sustentabilidade, pensam só no meio ambiente. Exato. Existe toda uma comunidade em torno daquilo claro. que também precisa se manter viva, se não tornar um vinheiro orgânico e não ter mais ninguém na equipe? Não adianta. É, Lourenço, vocês hoje, a exceção do bico amarelo, o aqui da trabalha apenas com loureiro. É, como vocês diferenciam esse loureiro, ca cada linha. De loureiro, certo. se é a mesma uva, é, é, são parcelas diferentes, são métodos de produção diferentes, é um pouco de cada, como é que funciona? Quais são as linhas então, e como funciona essa escolha?
1: Certo, então, nós, nós fizemos um estudo grande de grandes solos, uh, com os geólogos franceses, que têm, que são muito bons a, a caracterizar terroares, e percebemos que o amial, embora esteja encostado ao Rio Lima, nós estamos mesmo encostados ao Rio Lima, tu viste o rio, até querias ir dar um mergulho, querias ir nadar no rio.
0: Olha, o rio estava super convidativo, eu só não nadei por... Preguiça, eu acho, que estava muito convidativo.
1: Mas pronto, estamos ali muito próximo do rio e isso tem uma influência grande no, no terroir, obviamente. Mas falando então do, do loureiro e das diferentes características que os nossos loureiros têm. Fizemos este estudo com os franceses para perceber qual era a geologia exata de cada parcela. E é muito engraçado porque temos, temos diferentes terroirs existentes na Quinta, embora a Quinta seja pequena, e, e percebemos cada tipo de solo. E uma curiosidade que, que, que chegámos à conclusão foi que a, a Quinta só tem uma parcela de aluvião, ou seja, normalmente todas as Quintas que estão próximas do rio, os solos são de origem de aluvião e nós só uma parcela, que é a parcela do rio, é que tem origem de, de sedimentação do rio, de, de, de aluvião. Tudo o resto é que aluvião, ou seja, é a sedimentação da montanha. E isso o que é que vai fazer? Vai fazer com que os sols sejam que tenham menos capacidade de retenção de água, porque temos menos lamas são solos muito mais arenosos, são solos com muito mais drenagem, e isso vai ajudar numa região, numa região tão chuvosa. Ou seja, nós na região temos solos muito profundos, como eu disse há pouco, os solos são muito, são muito ricos em matéria orgânica, e um solo muito rico em matéria orgânica são muito profundos, e um solo muito rico em matéria orgânica vai fazer com que haja mais retenção d'água. E tendo solos arenosos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que as águas vão-se embora com maior facilidade, e essa drenagem vai levar a que a fruta tenha mais concentração. Quando eu falo de concentração, não falo de álcool, porque nós temos sempre uma parede vegetativa muito boa, a maturação ocorre, como eu disse, não só pela, pela, por esta vegetação, mas também pela distância do Atlântico, ocorre a maturação de uma forma muito lenta, sem perder acidez, e, e com isso então vamos conseguir ter mais concentração, e quando digo mais concentração é mais profundidade de fruta, mais equilíbrio da parte de, entre acidez e fruta, e isso consegue-se é, muito, fa muito facilmente no amial. as uvas são realmente diferentes de uma parte grande da região, realmente a quinta do Amial tem um terroir muito especial, e, e tenho muita sorte de poder, fazer, de poder vinificar estas uvas, porque são uvas fantásticas, nós andamos na vinha depois da maturação, Provámos e, e, e o equilíbrio entre acidez, profundidade e fruta é, é fantástico. São vinhos que são uvas que demonstram que vamos ter vinhos com, com corpo, com comtuidade. Agora, falando de cada parcela e cada vinho que fazemos, então nós temos uh, quatro gamas de vinho uma que é o bico amarelo. Eu posso explicar aqui um bocadinho o que é o bico amarelo. O bico amarelo não é 100 do nosso da nossa quinta, da nossa, como vocês dizem, da nossa vinícola. Uh, o bico amarelo é feito com três castas das três sub ou seja, de Monsenho e Malgaço, onde vamos buscar 20% de alvarinho, e este Alvarim vai dar estrutura, profundidade ao lote. Depois vamos buscar Loureira, a sub-região do Lima, onde tem 60% do lote, e depois vamos buscar 20% do, do avesso da sub-região do Baion. Ou seja, este vinho não é um vinho de terroir lamial, mas é um vinho de terroir região, vinho verde. Uh, aqui queremos mostrar é um preço já mais acessível, um vinho sério da região do Vinho Verde, um vinho branco sério já gastronômico, mas obviamente com uma facilidade de consumo diferente dos outros.
0: Até vou te fazer é. uma pausa para fazer a recomendação desse vinho aqui. Eu já fiz, a, já recomendei esse vinho tantas vezes, mas vamos de novo. É um dos melhores custos-benefício do mercado. No Brasil, vocês encontram esse vinho... Eu acho que a maioria dos lugares está na faixa de 70, mas no bairro de Genópolis tem um local que vende ainda a 50...
1: O é Sacolão de é Genópolis,
0: bastante. aqui perto... Não, eu acho que eles compraram uma leve, eles ainda vendem a 50 ou 55 reais, o que é muito barato. E como você falou, é um vinho verde clássico, mas quando a gente diz isso. clássico, no sentido de... É mais de uma uva, é branco, fresco, gastronômico, mas ele não tem aquela coisa artificial da, do açúcar, da, da gaseificação. Ele é um vinho muito isso. gostoso, muito bem feito. É um vinho verde básico, muito bem feito. E isso é, é muito difícil de encontrar eu acho que é, o preço
1: dele é especial. Exato. Eu acho, eu acho que este vinho é muito bom para quando queremos perceber o que é que a região pode fazer é, de uma forma mais séria. Eu acho que é um vinho que nós podemos sentir a região... Sem, sem, como a Nath disse, esta gasificação e, e, e sem eh, sentir esse adocicado. Pronto, então seguindo para os outros vinhos. Uh, os restantes vinhos são todos feitos lá na Quinta, na Quinta do Amial, os solos são graníticos, como disse, a maior parte do aluvião a maior parte também são de solos de granito arenoso, ou seja, temos uma areia que vai ajudar nesta drenagem, e começando pelo Loureiro. O Loureiro para mim é o vinho que melhor representa a Quinta do Amial Loureiro é o vinho que melhor representa a Quinta do Amial, porquê? porque é feito de várias parcelas da Quinta, ou seja, de todos os micro que a Quinta tem. Temos solos da aluvião que é a vinha do Rio, temos a vinha do Vaqueiro, onde temos uma mistura de, de solos profundos com alguma areia já, depois temos a, a zona da vinha do marjão, que é, que é a vinha que dá origem ao, ao solo único, mas que também uma parte vem para o Loureiro, e, e temos a vinha das Marinhas e das Rotunda, da Rotunda, ou seja, estamos a falar de todos os diferentes solos, de todos os diferentes microterroares, e isto vai fazer com que demonstre muito bem o que, é, o, que é, o que é o amial. Então, para mostrar isto, nós depois na adega tentamos não estragar, não é? Os enólogos É importante. tentar não estragar, exatamente. <risos> então o que fazemos aqui é tentar também vinificá-lo de uma forma mais neutra possível, ou seja, nós, as uvas entram na adega, mesa de escolha, nós temos uma mesa, acho que é a mesa de seleção, que se chama aí, uhum. selecionamos todos os bagos que não estão bem, tiramos, eu acho que a Natália até fez, teve na mesa fiz de vídeo Tive, Fiz vídeo disso, fiz vídeo,
0: não participei, mas fiz não vídeo participou. das abelhas, a uva estava tão docinha que tinha abelha tentando Exato. comer uva ali.
1: Exato, é, é que há muita biodiversidade e as abelhas são muito importantes para a polinização, por isso quando vemos abelhas ficamos felizes. Então vai para a mesa de escolha, depois deixamos fazer uma maceração muito curta na, na prensa. Porquê é que fazemos esta maceração? Para quem não sabe o que é uma maceração, é o contacto do mosto, que é o sumo da uva, o suco, como dizem, é o sumo da uva com as películas. Na película é onde está a riqueza aromática, a estrutura de um vinho. A polpa, que é a parte interna da, da uva, é só quase água e açúcar. Ou seja, nós colocamos dentro da prensa, fazemos uma maceração ligeira, porque não queremos também muita estrutura. Ligeira e tempo, mais ou menos? Estamos a falar à volta de 6 horas. por volta 6 horas. de 6 horas. Pronto, deixamos 6 horas, 4 a 6 horas, é mesmo curto. Depois dessa, desse contacto com o mosto, prensamos, prensa muito suave, tentamos tirar este mosto todo, cantamos a frio, e, e a seguir fermentamos em, em, em inox. Uh, Porquê é que fermentamos 100% em inox? Porque não queremos a intervenção do cimento e da barrica, ou seja, queremos que o vinho seja mostre a fruta na sua no seu lado mais cru, uh, mais mais puro, não é? E, e então é, o, o inox é muito é muito é um sistema muito cru, não vai colocar nem aroma de, de madeira, nem nem vai haver microoxidação do cimento e por isso vamos conseguir mostrar muito a casta Loureiro do amial. Essa, é, fermentação,
0: essa fermentação ela é feita com as leveduras nativas ou vocês inoculam então,
1: leveduras? No, no, Loureiro, no, no Loureiro, a maior parte dos anos conseguimos não inocular, mas há, por vezes temos que inocular algumas parcelas. Ah, vocês vão a,
0: acompanhando, apenas quando não é, fermenta vocês
1: sim, fazem? tentamos ao máximo porque acreditamos que se não inocularmos vamos conseguir mostrar mais a origem dos vinhos. Uhum. Uh, e, e a verdade é que as leveduras existem e estão lá e, 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 e fazem parte do terroir mas não temos problemas em que em que tivemos uma fermentação a moar ou seja uma fermentação a, a parar uh, façamos a inoculação
0: de temos novo como a gente falou como a gente falou antes sustentabilidade é não perder uma colheita inteira pelo Exato. simplesmente ah não acho que não vou colocar nada aqui não
1: Exato. É entender há vinte casas a casa. um bocadinho mais por exemplo só único e reserva são estamos a falar de volumes mais pequenos e arriscamos mais mas uh, no amial oreiro uh, uh, parcialmente às vezes temos que inocular mas pronto, depois a fermentação uh, realizada é feita a uma temperatura um bocadinho mais alta, ou seja, estamos a falar de temperaturas à volta dos 18 graus, tentamos não tornar a fermentação muito, muito baixa, porquê? Porque se fermentarmos a temperaturas muito baixas, o Loureiro torna-se demasiado, eu, eu não queria usar a palavra, mas vou usar, um bocadinho artificial, ou seja, fica com uma fruta demasiado tropical, demasiado exuberante, e, e que esconde um bocadinho tudo o resto. Uh, e até parece perder alguma lotosidade de boca uh, porque uh, tentamos, tentamos experimentá-la à volta de 18 graus e, e temos tido bons resultados, por isso estamos a continuar a fazer isso, depois da fermentação acabar, que ocorre à volta de duas semanas duas, duas semanas e meia deixamos sobre borras totais e o que é isto da borra? na borra são as levaduras que quando morrem caem na, na base da cuba e a base da cuba fica cheia destas levaduras estas levaduras são muito ricas em manoproteína, que vão que vai dar gordura ao vinho. Então nós queremos fazer uma autólice entre as gorduras e, e, e o vinho, mas não queremos fazer em via. Temos feito Quando fazemos batonagem nas cubas, por vezes sentimos que o vinho fica um bocadinho desequilibrado, então deixamos em repouso entre 6 a 8 meses sobre as borras totais, nas cubas de inox, num sistema fechado. Para isso, Com isso vamos conseguir preservar a fruta do, 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 do loureiro do ameal, vamos conseguir criar alguma complexidade com, esta, com, este, com este contacto com as borras totais, vamos conseguir criar quase um meio um bocadinho redutor, para depois também estes vinhos terem um potencial de envelhecimento maior, porque mesmo no Amial Loureira sabemos que vão envelhecer muitíssimo bem. Mas pronto, acho que é, 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 um, é um vinho que demonstra muito o Amial, e, e, e como é que o demonstra? É um vinho já com uma untuosidade, normalmente o Loureira é muito, muito, tem muita fruta, é muito frutado, muito, muito simples, muito aromático, Aqui mostramos um lareiro já com untuosidade, complexidade, profundidade aromática e, e, com, e com uma persistência na boca, de, depois da prova, bastante uh, acentuada. E, e, claro, um ponto muito, muito importante, a acidez. Tem uma grande acidez desde o princípio ao fim de boca, uh, muito equilibrada, muito retilínea e, 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 e que equilibra muito os vinhos e dá, e dá vida, dá vivacidade, vibração aos vinhos.
0: Bom, depois lá, de... E só para ilustrar aqui para quem está nos ouvindo que não está lembrando, esse é o rótulo branco com amarelo.
1: Exatamente, é o rótulo branco com amarelo a isso mesmo. Isso. A, a Nath nem a garrafa <risos> tem aqui à frente e sapo de cor. Não
0: tem, eu tenho guardado aqui. Minha, minhas garrafas do, do Ameal ficam guardadas escondidas, não pode
1: pegar sem mim. Oh, Exato, <risos> Bom, então depois a seguir no próximo vinho como disse havia três gamas o segundo vinho que vou falar é o solo único a Mial solo único uh, solo único como o nome indica é só de um terroir ou seja é só de um micro é só de um tipo de solo uh, e, e, e a vinha que, que, que vamos buscar estas uvas chama-se vinha do marjão ou seja uh, estamos a falar de, 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 de uma vinha que, que, tem, que tem na sua base Uh, um, um solo de, de areia granítica e então uh, na altura já o Pedro Luiz e o Anselmo Mendes decidiram separá-lo nós estamos a continuar a fazer esse trabalho de, de, de separar esta parcela uh, e esta parcela tem um solo arenoso que vai fazer com que haja a tal drenagem ou seja, temos ali uma zona de quase uh, de, de menos água de, de um bocadinho mais de estresse hídrico nunca chegamos a ter muito estresse hídrico na quinta do Amial porque chove muito mas temos uma zona talvez de maior equilíbrio de, de, de vigor da videira, ou seja, quando falamos de vigor falamos de crescimento vegetativo, crescimento das folhas, e aqui temos um bocadinho menos crescimento dessas folhas, e isso vai fazer com que haja um pouco mais de equilíbrio uh, da, da, da fruta. Uh, depois, com essa, com essa área granítica vamos também ter uh, uma fruta menos aromática, uma fruta, nós está muito na moda agora a dizer, mas realmente sentimos, uma fruta com muito mais potencial mineral, ou seja, temos quase uma neutralidade de fruta para mostrar este lado mais mineral de, de, de pedra molhada, de granito. Uh, e isso eu, tenho, muito...
0: eu tenho uma garrafa Magnum dele, que eu trouxe na minha mala, comprei lá no Esporão, na lojinha do Esporão, e trouxe para o Brasil, uma garrafa imensa. Do solo único? Do solo único.
1: Que maravilha, isso é para abrir.
0: É, não Tem sei eu quando abrir. eu devo abrir, porque justamente na garrafa Magnum eu acho que ele ainda vai... Qual foi o mais antigo solo único que você já tomou?
1: Já tomei, deixa-me lembrar, eu por acaso tenho aqui até as notas. O primeiro sol único que provei até acho que foi o primeiro, que foi em 2011. Eu acho que o Pedro se começou... Foi 2011, ou seja, em 2011, até 2011 só faziam o Amial Loureiro, em 2000 o Amial Escolha, que é o atual Amial Reserva, e em 2011 foi quando, quando o Pedro percebeu que esta parcela tinha realmente um, um, uma aptidão grande para separar e para fazerem separado. E está fantástico. É um vinho com uma untuosidade e uma, uma gordura de boca. E depois este lado mineral, parece que até tem um bocadinho de, de um lado retor de fósforo inicial uhum. para depois tornar-se ali muito, muito fresco. Tem esta, esta acidez que toda a quinta tem e, ele, e que é muito bem.
0: Ele para mim é, é o que quando a gente está falando né, do reserva, do loreiro e do, do solo único, o solo único é o que mais se diferencia nesse, nesse quesito aromático. né A gente põe no, na, na taça, taça no nariz, e essa questão de pedra molhada, de, de asfalto depois que chove, essa coisa da mineralidade é a primeira coisa que vem, ele é muito impressionante em relação aos outros. Os outros não são aquela explosão de fruta também, como você falou, eles são muito mais sóbrios, mais sérios, Exato. mas a gente percebe a fruta primeiro. No solo único... Pedra direto. A gente já vem sentindo essa mineralidade no nariz desde o início, isso é muito legal. E eu não provei nenhum muito antigo dele, então eu acho que essa minha garrafa magnum assim, vai ficar guardada por um hoje, tempo
1: ainda. Hoje provei o 2014, por acaso, então muito boa.
0: É, já, é, já provou mais antigos que já provou mais antigos é. que eu. Bom, vamos Sim, para o reserva. A próxima então.
1: está prometida, abro aqui uma garrafa do um vinho. Mais Quando mais eu difícil.
0: for fazer meu crossfit na colheita, pode ser.
1: Exato, isso mesmo. <risos> então, é, falando da vinificação do Solune, como falei, a vinha então tem a fruta. Os bacos são um bocadinho mais pequenos, a fruta é um bocadinho mais profunda, mais concentrada uh, e as uvas depois vão para, para a mesa de escolha. Todas as uvas da quinta passam por mesa de escolha. São, aqui fazemos uma maceração em vez de 4 a 6 horas já fazemos à volta de 12. Tentamos não fazer também em demasia porque não queremos aqui ter demasiada estrutura. Queremos equilíbrio eu acho, e, 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 todo, e, e, vamos, e vamos tentando fazer este equilíbrio. Prensamos de forma também suave. Aqui uh, depois vai fazer a decantação a frio e depois fermenta sem, sem controle de temperatura em ovos de cimento e em cubas uh, paralelipípedas de, de cimento. retangulares é? é uma palavra ou é outra, acho que nem disse bem, mas uh, fermenta em, em cubas retangulares de cimento e em ovos de cimento. Uh, vou se calhar explicar um bocadinho o, o que é que o cimento faz, não é?
0: Eu quero entender, então... na verdade, qual é a diferença, o que, que vai fazer de diferença, porque o pessoal que está nos ouvindo, ele já, já ouviu falar do ovo, né? Agora está surgindo esses recipientes com formatos diferentes, e na verdade vocês têm um outro bem diferente desses todos, né? que é o meio torto, aquele.
1: Exato, temos um é, vocês, têm, de
0: vocês têm muitas coisas diferentes por aí. Então, por Exato. favor, me explica. Eu, eu quero saber qual é a diferença do cimento quadrados lá nesse esse retangular e o um ovo. O que que vai fazer a diferença
1: Pronto, aí? Então, em primeiro lugar vou explicar o cimento e depois vamos explicar aqui os, os diferentes formatos. Uh, o cimento é em, em, Brasil, em português do Brasil também se diz cimento ou betão. Cimento. Cimento. Boa. Então, uh, os cimentos são porosos, ou seja, antigamente as cubas eram de cimento mas eram pintadas com hipóxi, que fazia com que o sistema fosse fechado, ou seja, que não houvesse interações do exterior para o interior. Atualmente faz-se faz algumas cubas de cimento e o esporão foi um dos pioneiros em Portugal a começar a utilizar estas cubas de cimento porosas, ou seja, as paredes não são revestidas, as paredes das cubas, e, e, e ao não serem revestidas, vão fazer com que tenhamos uh, uma, uma microoxigenação uh, entre o exterior e o interior, ou seja, as paredes vão reter algum oxigênio e vão fazer com que o vinho vá consumir este micro e vá, e vá conseguindo fazer com que haja uma, ou na fermentação uma ajuda na, na, na alimentação de oxigênio às leveduras, ou, ou para o metabolismo das leveduras, ou na, 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 no estágio que haja uma maior evolução, uma evolução muito lenta, quase semelhante a uma barrica, porque a barrica também é porosa, ou seja, vamos ter uma, uma simulação de uma barrica, mas sem o aroma e, 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 e o sabor a barrica não vamos ter nada de madeira no, nos vinhos e num vinho como o, o, o Sol Único, a Mial Sol Único vamos querer isso mesmo, queremos não queremos esconder a mineralidade queremos que esta mineralidade se mostre ainda mais e acreditamos que ao vinificá-la em cimento vamos conseguir demonstrar ainda melhor uh, essa, essa, essa mineralidade e essa, essa neutralidade de fruta e essa complexidade que o vinho tem uh, e sente-se o vinho fermentado em cimento nós fazemos obviamente alguns ensaios desta parcela vinificada em inox, vinificada em globos de vidro, vinificada em, em, em mini potes de barro. Estamos eu, acompanho,
0: a eu acompanho o Lourenço pelo Instagram. Cada vez que eu vejo um recipiente diferente, eu já vou lá perguntar. Eu lembro quando eu vi Exato, os, é os globos de vidro. Eu disse, o que, que você está fazendo com esses globos de vidro? Eu quero saber agora, pelo amor de Deus. Eu vou explicar você, também. Vocês fiquem de olho lá, porque tem muita novidade acontecendo sempre. O, o Lourenço vive dando spoilers lá do que ele está fazendo.
1: É verdade. Mas já vou aos vidros então. Então, estamos em vários tipos de recipiente, e é aqui que o, que o, que o vinho se mostra, ou seja, para a nossa percepção, é aqui que o vinho se, se mostra melhor, ou seja, vai mostrar mais a parcela. Nós acreditamos que o cimento vai ajudar a fazer a microoxigenação, vai ajudar a arredondar e a dar uma outra profundidade ao vinho, mas sem esconder nada das uvas. Agora aos formatos, ainda aos formatos, temos vários formatos, a Natália viu lá formato retangular, viu ovos, viu retângulos de diferentes também, tamanhos e viu também um protótipo que estamos a fazer, que estamos a testar, que é uma cuba portuguesa de cimento de, de Portugal, que tem um formato meio torto. Então, é, aí... é, uma, é uma torre
0: de pisa das...
1: É um protótipo que a é, Tenha que faz. Uh, uh, e, 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 e aí acredita que o formato meio torto vai fazer com que haja uma interação com a borra uh, de, diferente dos outros formatos. Começando então pelos outros formatos. O ovo é o que se vê mais uh, agora, não é? Nos últimos anos vê-se muito o formato de ovo e o formato de ovo é um formato muito natural, natu muito natural e muito existente na natureza. Quando pensamos num ovo de uma galinha, quando pensamos no formato. De qualquer, de qualquer início ou qualquer início de vida na natureza costuma ter o formato de ovo, não é? Mesmo na barriga de uma mãe, o formato é, é, é de um ovo. E porquê que é este formato na, na vinificação? Nós acreditamos, acreditamos e, há, e há provas disso, que este formato vai fazer com que haja alguma rotatividade do vinho no interior. Ou seja, se temos rotatividade, a fermentação vai ser toda ela mais homogénea, nós fermentamos lá o vinho e o vinho vai estar a circular constantemente de uma forma mais homogénea. Não vamos ter pontos, de de, 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 pontos dentro da cuba com diferentes eh, estados de fermentação. Vai haver uma rotatividade muito maior. E essa rotatividade vai ajudar também a que as leveduras e as borras estejam sempre em contacto com o vinho. Ou seja, como eu disse há pouco, as leveduras, as leveduras mortas, vão fazer com que são as borras, vão fazer com que eh, o vinho se torne mais untuoso. E se temos uma fermentação a acontecer... De uma forma mais natural, mais natural ou, ou, ou mais facilitada por causa do formato, vamos ter então esta facilidade de, de conseguir obter mais uh, das uvas, não é?
0: E isso acaba uvas, lá, tirando a necessidade de batonagem, se houvesse, né? porque ele tá, acaba ficando em movimento. Isso,
1: depois, no estágio final, o que acontece é que as borras vão morrer, no entanto, há sempre alguma circulação, claro que a circulação não é a mesma que, que acontece no, 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 na fermentação. Isso, mas as verduras vão estar sempre em constante movimento. E isto é muito curioso, porque nós conseguimos provar isto quando provamos uma, uma, um vinho depois da fermentação em inox, de formato normal. Então, é muito engraçado ver a diferença entre um, um ovo e uma cuba de inox, porque no ovo, quando vamos provar e vamos tirar uma amostra, o ovo ainda está turvo, mesmo depois da fermentação, porque conseguimos perceber que há sempre uma, um, uma, um movimento dentro da, da, da cuba do ovo. E, e, e vamos à cuba de inox e já precipitou tudo, mesmo com, com, com vinhos semelhantes, com, com correções semelhantes, vamos provar o vinho e vemos que o vinho ainda está turvo, ou seja, mostra-nos que realmente há ali movimento e que está a haver ali alguma, alguma batonagem natural, não é? Que o vinho uhum. está em suspensão. Uh, agora em relação, e às vezes é giro porque às vezes não é não são estes recipientes que mais gostamos, porque às vezes esta batonagem torna-se demasia e o vinho torna-se demasiado untuoso. Então o que fazemos é tentamos fazer um blend uh, com as cubas retangulares, ou seja, fomos cada vez mais à procura destas cubas retangulares, começámos por trabalhar em cubas retangulares bastante altas, uh, atualmente estamos a trabalhar com cubas retangulares mais baixas, porque, porque se forem muito altas o contacto com, com a borra vai ser menor, não é? porque temos um maior volume de vinho a tocar numa área mais pequena. Se forem mais baixinhas vamos ter... É, se estas cubas forem mais baixas vamos ter um maior contacto com, a, com, a, com, as, com, a, com as borras com, a, com, com as levaduras mortas e aí vamos conseguir uh, extrair um bocadinho mais de boca e uh, atualmente temos um formato que achamos ideal uh, no ano passado aumentámos a, a capacidade destas cubas porque, porque acreditamos que este formato é muito importante e eu acho que ainda chegaste a ver estas cubas certo Natália, viste? Qual delas? As, as cubas retangulares. As mais baixinhas, sim
0: sim, sim, sim. As que estão na, na fileira do meio.
1: Isso mesmo, essas Eu, eu, sei,
0: eu sei até onde estão posicionadas as curvas da Real, minha gente.
1: É, é, fantástico, pá. é fantástico, é fantástico. É quase dona. Quase, quase dona. Quase, quase. Meu. Só falta assinar Exato. com o esporão para me tornar dona, mas é só um detalhe. Exato. Exato. Mas é, é, o ideal é não ser dona, não ter o trabalho e ir lá quando quer.
0: Ah, isso, é, isso seria o mais legal ainda, né? Que é não, ter, não é passar pelo trabalho, pelos custos, só, só curtir e, a parte e boa, que é tirar férias e, na Améal. Aliás, depois eu vou te, vou, a gente vai conversar sobre isso. Um é, pouco porque eu, eu fiquei na Améal, mas o Améal não é só para quem está convidado, não. Dá para ir visitar, mas a gente volta logo com esse assunto. Exato. E me então, conta o que, que você estava fazendo naqueles, naqueles globinhos de vidro lá, que parecia um aquário. O que, é que, que você estava
1: curiosa.
0: Fiquei curiosa?
1: O que a minha vinícola está então, aprontando, se eu não estou sabendo? Exato, então nos globos de vidro, pronto, no, no do solo único que estamos, acho que estamos arrumados percebemos que a microoxigenação vai ajudar nesta ontosidade, nesta, nesta evolução de estágio no vinho e isso, por isso usamos diferentes formatos. Agora indo para os globos de vidro, este ano testámos algumas coisas muito, muito, muito engraçadas uma delas foi testar uh, um globo de vidro e isto um globo, é mesmo um globo ou seja, olhamos e há uma esfera de vidro uh, com as paredes relativamente grossas de vidro transparente em que conseguimos fermentar vinho lá dentro. Uh, e, e, e este, este ano testámos uma casta que é o padeiro de basto, uma casta tinta de película fina, uh, muito, muito aberta, de cor, mas foi um teste, ou seja, nós arranjámos umas, umas uvas de um vizinho que era de padeiro, que é uma casta uh, que, que, que não há muitos mora varietais, é muito utilizada para, para vinhos uh, rosés e vinhos assim mais abertos de cor, mas nós tentámos fermentá-lo em tinto, e o que fizemos foi pôr os bacos todos inteiros dentro deste globo de vidro e fazer uma maceração carbónica, fazer uma fermentação carbónica, tentar ao máximo uh, preservar a fruta. E este formato e o vidro fazem isso mesmo, ou seja, nós estamos sendo de vidro, vamos conseguir que o sistema seja fechado e que haja aqui uma, uma concentração de, de, da parte toda aromática. Ou seja, não vamos ter... Uh, tanto é um sistema totalmente fechado e não vamos ter tanta volatilização dos aromas. Então vamos concentrar todos os aromas. E nós para aumentar isso ainda vinificamos em, em fermentação carbónica, que se, podemos explicar um pouco o que é. Sabe o que é, não sabe, Fernando?
0: Ah, sim, sim, sim. E o pessoal aqui já sabe também. Pessoal, aquela que a gente está a gente está acostumado ao ouvido de bojolet, lembra? Bojolet, está
1: é, é esse aí, aquela fermentação sim. enzimática. Isso. E então essa fermentação é feita dentro dos globos de vidro mas aqui fizemos uma coisa para tentar proteger ao máximo da oxidação e tentar então fazer quase um sistema fechado, quase redutor, esmagamos um pouco na base do, deste globo uh, e, para haver um pouco de mosto e, e para depois este mosto preencher os espaços abertos dos bagos. E é fantástico, eu acho que a Natália aí é que ficou apaixonada pelos globos, é fantástico pelo vidro, pelo vidro o CO2 vai ser formado e então vê-se as bolhas do CO2 a, a subirem e a desaparecerem Dá para ver tudo que tá acontecendo
0: Dá para ver tudo é. que tá
1: acontecendo
0: ali. E ele me lembra, na verdade aquele, Aqueles globos de vidro que são Utilizados para os vinhos de Banius Que não é muito, muito Alguns vinhos de banyuls no sul da França Não é muito comum se ver, não são todos Que passam por esse sistema, mas quem já estudou W7, 71 1, 2, 3, tem umas fotinhos Lá vocês conseguem ver que também usam Uma espécie de globo, mas é diferente, vermenta no sol É toda uma outra função mas, mas
1: a minha aqui, curiosidade estar, então, é... Esse... A tentar mas essa...
0: tá, já que você falou de tinto aí nesses testes, eu sei que foi só para teste, mas está rolando alguma vontade de produzir um tinto na mel também?
1: Nós, nós o grande foco é o Loureiro, obviamente. Nós somos, uh, somos reconhecidos como sendo quase o, o, o cluster, o, 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 quase sendo os, os principais guardiões do Loureiro porque fomos, foi o Amial que começou a fazer Loureiro de uma forma séria, de uma forma de, 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 de competencial de guarda, e então o nosso foco é, é, é Loureiro. Mas claro que o Esporão tem sempre um lado de, de inovação, sempre um lado de, de pesquisa, de teste, e, e somos apaixonados por vinho, por isso estamos sempre a tentar testar. E então havia, há algumas uvas de tinto no, na, na região do vinho verde, o tinto assim mais conhecido é o vinhão, não é? É aquele vinho carregado de cor para, para beber com lampreia, é quase preto, é quase negro, é um vinho muito carregado. No entanto, antigamente havia um vinho de consumo mais para as tabernas, para as tascas, em que as castas eram, eram castas produtivas e de película muito fina. E, e, e nós acreditamos e estamos a testar que a região tem potencial para fazer este tipo de vinhos mais ligeiros, de, de, mais frescos, vivos, Quase um vinho para beber com sardinhas, para beber uh, no verão, um vinho tinto quase refrescado, não é? E então andamos a testar, mas não temos ainda planos uh, para lançar nada. É, são vinhos que fazemos e que, e que lançamos no nosso restaurante na Herdade do Esporão, que tem uma estrela Michelin, e que então eles gostam muito de fazer pairings com vinhos assim, que saem da, 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 da criatividade das equipas de enologia, das equipas de viticultura existentes nas, nas diferentes origens, nas quintas. Mas é, é isso, ainda não, ainda não vai para o Brasil, não. Ainda, ainda não é, vai. Bom, se eu, é. até, se, eu, se eu for até aí e pronto, eu
0: vou com certeza querer provar, não, mesmo isso, que esteja não pronto. Eu, eu A vou gente Ai, ó, prometeu ao vivo, prometeu na tá, gravação, escrito. tenho registros, tenho isso, registros. Mesmo. A
1: isso. gente
0: não falou do Reserva, né? A gente... é,
1: vamos falar do Reserva.
0: Vamos falar do Reserva, então.
1: Boa, então, o Amial Reserva é, é um vinho que, que foi também inovador na altura, Uh, foi inovador porque como eu disse há pouco foram um dos primeiros vinhos da região de vinho verde a fermentar em barrica o primeiro vinho feito foi em 2000 uh, foi o primeiro ameal reserva foi, lance, foi, foi lançado uh, ou seja 2000 exato foi, foi lançado, deve ter sido lançado passado aí à volta de um ano e meio 2001 devia estar a ser lançado primeiro, e que na altura para a região era muito inovador já não estamos a falar de vinhos de guarda, estamos a falar de um vinho fermentado em barrica e estagiado em barrica. Uh, e porquê é que, é que o Pedro e, e o Anselmo Mendes e atualmente nós continuamos a fazer esse trabalho, uh, fazemos lo dentro da barrica? Porque esta parcela que se chama Vinha das Marinhas, também é uma parcela única, uh, esta parcela dá origem a uvas com uma untosidade, com uma estrutura muito, muito grande e que vai ganhar, uh, tem potencial para ganhar em barrica, ou seja... Se nós o fermentarmos em barrica, acreditamos que o vinho vai ainda exponenciar mais este lado uh, gordo, esta complexidade, vamos conseguir criar aqui ainda mais, mais curiosidade no vinho. Uh, no entanto, é muito importante referir, usamos só barricas uh, velhas. Talvez eu vou, vou voltar um bocadinho atrás, vou contar um bocadinho como é que é a vinificação. Tá. Então, a vinificação deste vinho vai para a mesa de escolha, depois da mesa de escolha fazemos então a maceração mais ou menos ao mesmo tempo que, 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 que o amial solo único fazemos aí uma maceração à volta de, 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 à volta de 8 horas entre 6 e 8 horas uh, depois desta maceração fazemos a decantação ao frio e depois passa para barricas e para fúdros de carvalho francês e austríaco qual é a diferença deste, deste diferente, destes tipos de madeira? Uh, no carvalho francês temos uma madeira sempre um bocadinho mais neutra não é como o carvalho americano que dá umas notas mais doces estamos a falar, se a tosta for um bocadinho mais avançada estamos a falar sempre de um bocadinho mais de, de, de um lado mais neutro mais redutor mais, 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 mais eu queria dizer preto, mas não é preto negro, é, é sempre uma, um, um lado mais, mais mineral acredito uhum. eu, se a tosta for um bocadinho mais avançada e, e, e estas barricas vão fazer com que o loureiro é redondo um bocadinho a sua acidez. Por isso, nas barricas de carvalho francês, é subjetivo o isso que queremos. No entanto, são barricas já muito usadas, temos algumas barricas de 2008, temos outras de 2000 e 2002, ou seja, estamos a usar barricas com 20 anos, mas também temos barricas que vieram da Herdade do Esporão com 6 sete utilizações. E aí, com barricas pequenas, vamos querer, sobretudo, dar este, 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 este volume que a barrica vai ajudar na fermentação e no estágio, mas também... A dar, a arredondar um bocadinho esta acidez com a microoxigenação. não queremos dar muito notas de barricas nós não queremos esconder o lado da barrica não queremos esconder a fruta existente na parcela por isso fazemos isso e depois fomos, fomos vinificar em fundo que também não é muito comum na região começámos a usar fúderes de maiores dimensões atualmente já há alguns produtores a utilizar nós começámos a utilizar no ano passado em 2020, no ano passado, desculpem começámos a utilizar na Vindima de 2020 e no ano passado voltámos a comprar outro fudre são fudres de 2000 litros e quanto maior o fudre menor contacto o vinho vai ter obviamente com, 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 com a madeira ou seja, vamos conseguir ainda mais equilibrar este, este, lado, de, este lado de barrica com, com o vinho queremos usar a barrica sobretudo para Criar maior complexidade, mais untuosidade ao vinho, maior gordura. Mais um mami quase, como o gosto <risos> é. Exato. Deixa e então te... é um vinho gordo, complexo e que tem um potencial de envelhecimento também muito grande.
0: Quando, para uma pessoa que hoje não conheceu ainda, não provou nenhum vinho do Ameal, é, o que, que você indicaria é, para cada um dos quatro vinhos que a gente falou aqui? Bico amarelo, loureiro solo único e reserva, é, para que momento se consome cada um, ou para que refeição, como é que você sugere cada um desses vinhos?
1: Certo, eu acho que para alguém que, que ou, ou que não está tão dentro do, do, do mundo dos vinhos, ou que queira um vinho de fácil consumo e para o dia-a-dia, -dia, diria o Pico Amarelo, sem dúvida. É um vinho, como a Natália disse, muito versátil, muito fácil de gostar, mas já com alguma seriedade já se consegue... Ir percebendo e aprendendo um pouco mais com o vinho. Uh, depois, para o mial loureiro, eu diria que já vai muito bem com o marisco, com o marisco cozido ou mesmo cru. Estou a pensar em ostras, estou a pensar em, mesmo em ceviches, uh, a comida peruana, comida asiática vai muito bem por causa da acidez. É um vinho que vai ligar muito ao umami e vai cortar muito o umami deste tipo de pratos. Uh, depois, se calhar, para pratos. Um bocadinho mais confeccionado já ia para um amial Sol único, mas o solo único também vai um bocadinho para o tipo de pratos é, é. que falei há pouco.
0: É que o solo né? único é muito versátil, né? Ele, ele é. vai, eu acho ele muito interessante porque ele é um vinho que vai muito bem com a comida e vai muito bem. Na verdade, essa é uma característica que para mim é de todos os vinhos da Mial. Todos eles são muito gastronômicos, mas todos eles são muito agradáveis de serem tomados puros, sem comida. Eles não têm uma acidez que está. Fora do lugar, a acidez é alta, mas está tudo no lugar. Então, eles ficam todos muito agradáveis, puros ou com comida. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Não é sempre que a gente encontra um vinho verde que funcione para as duas coisas.
1: Sem dúvida. Acho que o vinho, o, por causa da complexidade do vinho, e é um vinho cheio de caráter, vai, mas com muita acidez, essa acidez vai ligar-se bem a estes pratos de marisco, de comida peruana, de, de asiático, mas também já tem alguma complexidade. Para ir bem com pratos um bocadinho mais condimentados, estamos a falar de pratos de peixe no forno, de alguns grelhados, acho que também já vai bem com grelhados, com uh, sim, acho que já, já, já tem maior versatilidade. Depois falando do Amial Reserva, aí sim temos um vinho com muita textura, estrutura. Não sei se chega a ir à picanha, mas quase é um vinho também, <risos> não é, com muita textura, estrutura, já vão, já aguenta pratos bastante mais complexos.
0: No arroz de pato, Mas, sim,
1: são Arroz de pato também vai muito bem. Arroz de marisca, hum. arroz de lavagante. Acho que são que é um vinho que vai muito bem. A untuosidade do vinho vai se unir à untuosidade de pratos caldosos, de pratos com, com arroz caldoso, com, com com caldas. Acho que consegue casar consegue bastante bem.
0: Estou com um pouco de fome, confesso, não almocei ainda. <risos> Mas agora, antes da gente falar sobre o turismo, que eu quero encerrar com o turismo, eu, eu recebi um presente aqui da senhora Qualimpor, na minha casa, uma caixa linda com dois loureiro um 2000, agora é 21 e 11, eu vou ter que buscar a minha caixa para ver, é o aniversário de 10 de anos da safra.
1: Ah, foi, recebeu, deve ter sido, mas quantas colheitas recebeu?
0: Peraí, uma, não, duas só, a, a primeira e a atual. Então, deve ser 21, 21 é... E, não. e 11, é isso. Eu estava em dúvida se era 22 ou 21. É é, 22. Eu ainda não fiz, ainda não abri para fazer essa comparação, é... mas eu acho que isso é uma prova né sobre o que a gente falou lá no início, sobre a longevidade da Loureiro pelo menos da forma como vocês tratam a loureira porque, como a gente falou, a uva, ela, a gente tem que não estragar na, na vinícola, né? Claro. Então, assim, você pode pegar uma uva maravilhosa, mas fazer um vinho que dura pouco, e a gente tá, a gente sabe que a gente tá falando de vinhos aqui no Meal, que tem uma grande longevidade. Eu provei alguns vinhos antigos de vocês durante a minha visita, é, e eu queria que, que você falasse um pouquinho para mim sobre como a Loureiro se comporta com esse envelhecimento. Por exemplo, eu quando eu abri esse Loureiro 2011, o que, que eu posso esperar dele?
1: Certo, então, é, é um ponto importante, porque o Loureiro, como falamos, é um vinho que normalmente era, era concebido muito novo. Agora, nestes vinhos, eu acho que vão ganhando um lado quase de um Riesling envelhecido. Tem algumas notas, ou seja, quando nós cheiramos, o vinho perde o lado primário de fruta citrina, de flor de Loureiro, de, 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 do lado de, de flor de laranjeira e é Para ganhar aqui alguma, alguma complexidade aromática Começa a ganhar aromas terciários de evolução Começa a ganhar uma fruta cristalizada Algum querosene Mas eu acho que é um querosene um, um pouco mais subtil e mais, e, uhum. e mais delicado do que o Riesling Mas tem aqui notas que se juntam bastante Tem aqui muitas notas que vão lembrar alguns Rieslings E eu acho que isso tem muita graça no Loureiro e depois ganha este lado de fruta cristalizada ganha um bocadinho de, de quase de, 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 de panificação, de, de, de levedura quase como quando se sente um bocadinho nos mantos antigos e depois na boca uh, aí é que surpreende porque tem uma frescura, tem uma vivacidade a acidez não se perde, mantém o lote todo, obviamente começa a ser mais untuoso, começa a ficar mais redondo na boca, mas continua com a vibração e com a tensão do, 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 da acidez que, que esta casta tem, e é isso que eu acho que é essa espinha que vai aguentá-la, é essa, essa linha, linha que vai aguentar o vinho.
0: Agora eu acho que é isso que as pessoas
1: podem esperar. Podem esperar um vinho muito mais complexo, podem esperar um vinho com, 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 notas, muito, com notas muito mais profundas, mais complexas. E depois podem esperar um vinho com muita vibração e vivacidade na boca Embora muito mais redondo Agora, se me perguntarem se um vinho Loureiro é melhor bebê-lo be be em 2021 Ou o 21 bebê em 23 Ou em 28 Prefiro bebê be em 28 Porque se conseguirem esperar Será melhor vai É que esse, o, esse, é esse é um
0: grande, problema, né? um grande problema É um grande problema conseguir quer. esperar Porque o Loureiro é muito gostoso e muito agradável, jovem Então, é, assim é aquela coisa, dá para ficar melhor? Dá para ficar melhor, mas está tão bom. Não é, sei se tem, vou estar vivo em 2028.
1: <risos> Exato, e tem momentos diferentes. Ou seja, eu acho que para comer marisco, aqueles pratos que estamos a falar, de comida crua, peixe cru, sashimis... É, o mais fresco é,
0: fica melhor, né? O mais, mais jovem mais fresco fica melhor,
1: tem muita vibração. Agora, se quisermos pratos mais complexos, aí sim, acho que para momentos especiais, mas, podemos ir buscar um loureiro do um amial mais antigo. Agora, palpite
0: seu. Esse 2011 que eu tenho aqui em casa. É, ele vai mais
1: longe está na hora dele o que você acha? Eu, eu hoje para cá se provei com o Sol único 14 abri também um Amial Loureiro 2012 e estava incrivelmente fresco e vivo até, até, até acho que estava ainda mais vivo que o Sol do 14 estava mesmo muito muito bom o Onze foi um ano quente, por isso é um vinho que tem muita tenho mais um eu já não provo à volta de seis meses acho que foi a última vez que o provei e é um vinho que, que aguenta mais à vontade uns anos. Agora, acho que já dá muito prazer em, em abrir. Eu acho que vale a pena, Nath, abrir, abrir o vinho. Eu acho que depois eu a, acho a, que quando, vale. quando vieres cá, abrimos outro.
0: É, e é aquela coisa. Eu acho que vale. Qualquer coisa eu reclamo lá, peço para o pessoal é, da Colimpor é me mandar. Eu digo, não, não, o Lourenço me mandou entregar mais uma caixa. obrigado,
1: exatamente. <risos>
0: Porque eu não provei direito. Eu tenho que provar a cada seis meses para ver se ele está é bom isso. mesmo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de turismo no Ameal, eu primeiro primeiro eu queria contar para o pessoal que está aqui, eu visitei o Ameal no final de 2022, é, sim, o um fiasco que eu falei aconteceu, cheguei lá, chorei, fiquei, me emocionei, o lugar é muito lindo, para quem tem a minha idade mais ou menos e assistir a sessão da tarde, que é, Lourenço, sessão da tarde, é um negócio que passa na TV Globo aqui de tarde em dias de semana, ou seja, toda criança que sai do colégio meio-dia, ficava de tarde na frente da TV assistindo algum filme muito antigo. Tinha um filme muito antigo que passava, chamava Jardim Secreto, que me lembrou muito o Ameal, assim, porque é um lugar muito, muito verde, que na hora que a gente entra, a gente entende aquela questão do, da região, Vinhos Verdes, uma região muito verdejante, etc., e é uma natureza muito exuberante, né? não é só a parte de vinhedos, é, um, é todo o local é muito exuberante, o Rio Lima passa ali na frente, transparente, então assim, é um lugar que eu queria passar uma semana sem celular para desligar a cabeça e ficar ali só, só relaxando. Agora conta para o pessoal, essa foi a minha experiência, agora conta para o pessoal um pouquinho como é que funciona
1: o turismo aí no Amial. Então, no, no turismo do Amial já, 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 já tínhamos um ano é turismo antes, antes dos porão entrar e, e o turismo é um turismo que eu acho que quem vai sente realmente a energia da quinta uh, porque estamos a falar de um turismo muito pequeno são apenas cinco quartos são cinco suítes uh, em que temos podemos ir só para um quarto ou alugar os cinco ao mesmo tempo uma delas chamamos a casa da vinha fica em cima da vinha é fantástico porque estamos em cima como dizem os vinhedos estamos em cima dos vinhedos com uma vista fantástica Uh, e os outros quartos estão na casa principal, são outros três, e, e podem ser alugados em separado. Uh, o que é que se pode fazer no Amial? É uma, eu chamo quase um boutique hotel, não é? Estamos a falar de uma personalização de serviço, conseguimos sentir os trabalhos da quinta, se, for, se alguém quiser pode ver o que é que estamos a fazer na Adega, consegue ver o que estamos a fazer na Vinha, uh, temos uma piscina também, que, que no verão é fantástica, que está em cima da, do Rio Lima, em cima da floresta, por isso tem-se ali uma sensação de paz fantástica, uh, e conseguimos obviamente provar os vinhos, sentir o terroir desses vinhos, uh, nestes quartos fantásticos, os quartos são, são mesmo muito bons, têm uma decoração uh, que eu acho que está que muito, tá muito ligada à quinta, uma, uma decoração muito ligada à natureza, tem, tem sempre, sentimos sempre a quinta, sentimos o verde lá de fora, Uh, são, são, é um turismo fantástico por isso acho que quem quiser a Natália está sempre convidada porque é quase dona do Amial agora quem quiser, é, é fácil marcar, basta ir ao site do Esporão ou, ou mesmo na, procurar quinta do Amial uh, Wine Tourism e encontra facilmente na internet em relação a outra parte do turismo também é importante, quem estiver na zona ou estiver mesmo na cidade do Porto, estamos apenas a 45 minutos do aeroporto do Porto por isso ou do Porto, por isso quem quiser pode marcar apenas uma visita fazemos a visita às vinhas aos vinhedos e depois fazemos a visita à adega e prova da nossa gama que, que é fantástica a prova temos uma equipa muito competente que já com, com algum know-how de, de vinificação e, 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 e know-how técnico um grande know-how técnico dos vinhos e que consegue ir mais a fundo na explicação dos mesmos que é interessante a pessoa ir e perceber Uh, nos locais onde é que estes vinhos são feitos, sentir o terroir, sentir, sentir a origem destes vinhos. Por isso, quem quiser é procurar e encontra.
0: Tá, agora eu disse que essa ia ser a última parte, mas eu, eu tenho mais uma pergunta importante para fazer, porque a gente está em maio, daqui a pouco começa o período de Vindima novamente, aí no, no Hemisfério uhum. Norte. Como está a safra? Quais são as previsões? Como é que
1: está o clima por aí? O que, que vai acontecer então, nessa
0: safra 2023?
1: O, 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 nós estamos sempre não é? na viticultura Estamos sempre muito esperançosos E a verdade é que o ano tem corrido muito bem A chuva caiu no momento certo Estou a falar no vinho verde não é? Eu também trabalho no Douro, é? como sabes Mas no vinho verde a chuva caiu no momento certo Estamos com uma boa nascença Ou seja, nascença é quando há, há os cachos Depois da floração Antes da floração, depois houve a floração Praticamente todos os cachos vingaram Ou seja, já estão bagos a, a, a começarem a ser formados e temos uma, uma previsão muito boa, eu acredito que vai ser bom, os dias começaram, houve aí alturas um bocadinho quentes e agora estão mais frescos, o que ajuda a que a vida se, se desenvolva com maior facilidade e eu acho que vai ser bom, vamos ver, eu acho que 22 foi muito bom, estamos aqui com anos bons pela frente, estamos com sorte. Mas ainda, então, não, ainda é muito cedo falar, ainda é muito cedo. Vou é, usar é muito, não é?
0: Eu estou vendo a tua cara de preocupado enquanto fala isso, exato. dizendo assim: eu estou falando isso só é, de raiva, São Pedro vai mandar uma chuva no hora errada. Exato. Não, não, não,
1: não. Não, acho, não, acho não. que vai, não, vai, acredito que vai ser bom, mas pronto, até a Avenida ainda falta um. Estamos em faltam maio, junho, junho, julho, agosto, setembro, faltam quatro meses, três meses quatro e meio quatro. Sim, acho que vai ser, vamos ver, acho que promete.
0: Bom, qualquer coisa a gente. Se tudo der certo, eu vou aí, vou ver como é que está acontecendo essa vindima, vou, vou fiscalizar fiscalizar minha vinícola. Lourenço, é. eu acho que a gente cobriu um pouco de tudo aqui nesse bate-papo sobre o Meal. Boa. É, eu acho que tem vários assuntos que eu gostaria de falar mais a fundo, mas aí a gente marca mais episódios. É, Para quem não segue a quinta do Meal ainda no Instagram, qual é o arroba da quinta do Meal? É, é
1: arroba quinta, é, é que... quinta do Meal. é, é, assim. é fácil é bem fácil. Muito fácil, <risos> arroba Quinta do Amial no Instagram, e também quem quiser os nossos vinhos, encontra em, em muitos clientes nossos, e o nosso parceiro no Brasil é a Qualimpor. Também, é isso. Dizer.
0: Aproveitem para seguir a Qualimpor e para seguir Esporão, né? que é a marca guarda-chuva do World, grupo.
1: Esporão World é a página guarda-chuva de tudo. Exato. E, o, e a, o Instagram da Quinta do Amial é exato, é, 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 é como disse, arroba Quinta do Amial.
0: E o seu Instagram, Lourenço, é aberto ou fechado? O...
1: É, Berta, é L M.
0: Aí lá vocês vão ver os spoilers que ele fica dando Exato. durante o período. ali, Todas as, as invenções que ele faz, os globos de vidro, esse tipo de coisa. Exato. É isso, por Lourenço. Muito, muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo, pelo teu, por esse bate-papo tão legal. É, eu espero te ver em breve em Portugal. Quando é que vem Portugal? Hum, não vem em Portugal? sei ainda, não sei ainda. Estou esperando convites, estou esperando convites. Alô, Colimpor, alô, Esporão. Colimpor, você sabe que a porta está sempre aberta. É, vou, vou, vou mandar uma mensagem agora para o Henrique. Vou, vou dizer, <risos> o Lourenço quer saber quando é que eu vou para o Ameal. Não recebi convites ainda. É, é
1: isso. Boa,
0: então tá, espero que tenham gostado, pessoal. Um beijo e até sexta-feira que vem.
1: Um abraço a todos, muito obrigado.